0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' vos por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Seguimos en Derechos Humanos para vos. Les recordamos que pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. La Asociación Civil Civilis Derechos Humanos presentó un documental que honra el trabajo de los defensores de derechos humanos en Venezuela, quienes día a día luchan en favor de víctimas y comunidades vulnerables en el país. El documental titulado La Voz de Otros relata cómo las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela trabajan a pesar de los ataques criminalización y la emergencia humanitaria compleja que se vive en el país este material recoge testimonios de 10 personas de caracas apure zulia mérida bolívar y lara para contar los caminos que transitaron y que nunca pensaron tener que emprender de acuerdo con la organización se trata de no ver a un defensor desde la perspectiva heroica, sino de hacer ver lo que la empatía puede hacer en los seres humanos. Así pues, para conversar sobre este importante e interesante material audiovisual, hoy damos la bienvenida a Mario de Andrea, abogado y director ejecutivo de la Organización Civil y Derechos Humanos.
2: Muy buenos días, Mario. Saludos, les habla Mario de Andrea, codirector de Civilis Derechos Humanos. Gracias por el espacio, es un gusto estar con ustedes acá en Derechos Humanos para Voz. Gracias. Mario, este 18 de julio,
1: Civilis estrenó su documental La Voz de Otros. Comparte con la audiencia de Derechos Humanos para Voz de qué va y cómo surge la necesidad de generar este registro audiovisual.
2: El documental La voz de otros es un esfuerzo liderado por Civilis, pero en acompañamiento y alianza con 10 organizaciones o 10 defensores y defensoras de todo el país. Contamos con testimonios de personas que trabajan en Caracas, Apure, Lara, Media, Bolívar y Zulia. Quisimos con este documental enseñar qué pasa en el talón de atrás, qué pasa en la defensa de derechos humanos cuando no hablamos necesariamente de las víctimas y las circunstancias, sino hablar y entender qué pasa con las personas que están al frente de la lucha, pero sobre todo al lado de las víctimas. Obviamente, las víctimas son el centro y razón de ser de nuestra lucha y de nuestra labor como defensores, pero al mismo tiempo nosotros también somos personas, tenemos familias, esposas, deseos, temores, miedos, porque al final, aunque algunos lo olviden, también vivimos en el país. Y naturalmente ello implica que el poder también nos amenaza, nos criminaliza, nos mete en prisión, como ocurrió recientemente con... Los colegas de Azul en positivo hoy en día ocurre con Javier Tarazona que lleva para tres años privado de libertad sin un juicio que así lo determine. Y bueno, en fin, vivimos bajo amenaza por el simple hecho de defender derechos, por el hecho de ser en algunos casos la voz de aquellos que no pueden.
1: Mario, el documental presenta a defensores y defensoras de derechos humanos que representan la labor de promoción y defensa de derechos humanos en el país. Cuéntanos sobre los perfiles que se exponen en el audiovisual.
2: Como te decía, contamos con 10 defensores que representan a casi todo el país. Por ejemplo, tenemos a Viexa Santos del Observatorio Venezolano de Prisiones, que trabaja en Apure con Privados de libertad. A Juan Berríos de Codex que trabaja para la situación de derechos humanos en el Zulia. A Feliciano Reina de Acción Solidaria, que tiene una labor de derechos humanos importantísima, con personas con VIH y una labor humanitaria fundamental con Mariela Molero de Asociación Civil KPKP Capé en Bolívar, que hace un trabajo con pueblos indígenas en dicho estado, a Rafael Luz de Provea, que nos comparte y confirma que Provea en su momento visitó a Hugo Chávez en la prisión y apoyó jurídicamente al joven sindicalista Nicolás Maduro. Y bueno, la, las curiosidades y vueltas que da la vida. Contamos con Maida José Verde, del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, eh, Gonzalo Gimiotes, Foro Penal, en fin. Te nombro algunos, pero como ves es un documental que está compuesto por cinco hombres y cinco mujeres que documentan, difunden y denuncian la situación de Venezuela, de diversas áreas y sobre todo de diversas regiones.
1: Mario, ¿por qué es importante visibilizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela?
2: A ver, Civilis y Derechos Humanos es una organización que nació en el año 2010 y que su razón de ser son las organizaciones y los defensores de derechos humanos. Nuestro trabajo es apoyarlas, fortalecerlas. Y, ...y tratar de impulsar que su trabajo sea más eficiente y más seguro. Eh, en ese sentido, como sabemos, en los últimos años cada vez hay más ataques al espacio cívico y a las libertades... ...y como viene ocurriendo en los últimos 20 años, el espacio cívico se cierra con, por ejemplo... ...las leyes de, de soberanía y autodeterminación del año 2010... Eh, sentencias del Tribunal de, eh, del tribunal Supremo de Justicia que a atacan a la, al concepto de sociedad civil o por ejemplo las leyes del poder popular comunal que excluyen a otras formas de organización social distintas a las comunas que participen y tengan una voz pública y bueno, en definitiva, por supuesto, con la reciente ley de fiscalización regularización y actuación de ONGs y afines aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional este año que es la que nosotros denominamos ley antisociedad, o el proyecto de ley de cooperación internacional, que altera por completo el sentido de la cooperación internacional. Y bueno, desde Civilis vimos que cada vez ese ataque al espacio cívico es más fuerte, que cada vez estamos más cerca de una Nicaragua, de una Cuba, y decidimos hacer este esfuerzo para contribuir a la generación de conciencia pública sobre quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Como dice Gonzalo Jiménez en el documental, los pueblos no crecen donde no se defienden derechos humanos. Y estadísticamente, cualquier persona lo puede corroborar, existe una relación directa entre mejor calidad de vida, mejores economías, con libertad. En ese sentido el respeto de los derechos humanos es fundamental y queremos que la gente no solo conozca a las víctimas y, se y haya justicia con los perpetradores, sino de quienes están detrás del telón y luchan por que haya justicia. Por último,
1: Mario, ¿cuáles son las coordenadas para ver este material y cómo puede la sociedad civil apoyar el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela?
2: Para, este, para ver este documental pueden ir perfectamente a YouTube Poner Civilis Derechos Humanos y verlo, ya está disponible. También el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA lo subió a su YouTube, así que va a ser muy fácil encontrarlo. Y en las redes sociales de todas las organizaciones involucradas, Civilis, Provea, Foro Penal, KPKP, CODES, Prepara Familia, Acción Solidaria... Eh, incluso otras aliadas como Fundarredes o, o Acceso a la Justicia también lo han difundido Y pueden contarlo con el hashtag La Voz de Otros Tanto en Instagram como en Twitter Más, repito, en YouTube que es donde está cargado el documental de 38 minutos
1: Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en Derechos Humanos para Vos.
2: Bueno, muchísimas gracias por el espacio y espero que vean y compartan el documental La Voz de Otro. Fue hecho con mucho cariño por mi persona, Mario Andrea, como director ejecutivo del, del proyecto y codirector de Civilis. También participó eh, eh, Rosalía Hernández en dirección y guión y eh, dirección de fotografía y edición, Rafael Hernández. Entonces eh, nosotros tres hicimos este documental. Que, que está hecho con mucho amor para poder honrar a las personas defensoras de derechos humanos eh, que consideramos un trabajo muy difícil y muy valioso que a veces es invisibilizado pero gracias a él y a las personas que están en esto es que hoy podemos tener una oficina del alto comisionado en el terreno que la, el ojo sobre la situación de derechos humanos en Venezuela no desaparezca que haya una investigación sobre Venezuela y altos funcionarios en la corte penal y que obviamente esto no es algo que le guste al gobierno y a esas autoridades, pero a las víctimas, a las personas que creen en la justicia y la democracia, naturalmente el trabajo de los defensores de derechos humanos les debe parecer muy valioso.
1: Era Mario de Andrea, abogado y director de Civil y Derechos Humanos, una asociación civil sin fines de lucro, fundada en el año 2010, independiente, pluralista y autónoma, dedicada al apoyo de la labor que realizan grupos y organizaciones de la sociedad civil en el campo de los derechos humanos. Ahora nos vamos a un breve corte, pero en minutos regresamos con más por las señales Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
3: El anhelo dirigido hacia ti Yo estaba solo en un rincón del café Cuando de pronto oí unas alas batir Como si un peso comenzara a ceder Se va, se va Tal vez fue algo de la puesta de sol O algún efecto secundario del té Pero lo cierto es que la pena voló Y no importó ya ni siquiera por qué Se va, se va Unas veces mejor no preguntar, por una vez que algo sale bien Si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va, se va
0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pavos, por Radio Fe y Alegría88.1 con todas las voces. No
4: bueno, continuamos con muchísimo más en Derechos Humanos Pavos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia Codes. Les recordamos, como siempre, que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba CODES arroba COTHZ -E en Instagram, en Twitter, Facebook y ahora también en y Contamos también con nuestra página web que pueden visitar en www.codes.org. Casi 100 feminicidios se contabilizaron durante el primer trimestre de 2023 en Venezuela. Así lo informó la plataforma Utopics. El informe de esta ONG registró 99 femicidios de enero a junio de este año. De acuerdo con Utopics, el Estado venezolano no cuenta con propuestas para frenar los casos de violencia contra la mujer. Además, la organización destacó la urgencia de implementar un plan de emergencia feminista basado en la prevención. El informe de la ONG detalló que ocurrieron 19 femicidios en grado de frustración y otros nueve casos contra venezolanas en el exterior por parte de sus parejas o exparejas. Cabe destacar que, según datos de Utopics, 236 mujeres murieron a manos de femicidas en 2022. En 2021, la cifra se ubicó en 239. Para hablar más a profundidad sobre esta preocupante situación en derechos humanos pavos, Hoy le vamos a dar la bienvenida a Aime Zambrano. Aime es investigadora, antropóloga, comunicadora visual y directora editorial y fundadora de la plataforma Utopics. Muy buenos días, Aime, y bienvenida, como siempre, a Derechos Humanos Pavos. Eh, saludos, muchísimas gracias
5: por la invitación al espacio, por la invitación al programa Derechos Humanos Pavos. Eh, por acá me presento, mi nombre es Aime Zambrano
4: Ortiz y soy la fundadora del monitor de femicidios de Utopics. Jaime, Utopics contabilizó 99 femicidios de venezolanas durante los primeros seis meses de 2023. ¿Qué lectura hace la organización a partir de esta cifra? Sí, ciertamente, bueno, contabilizamos
5: este primer semestre del año 2023 un total de 99 casos de femicidios eh, de mujeres venezolanas, ¿no? Eh, lo primero que tenemos que decir y que siempre insistimos es en explicar que lo que hacemos desde Topits es un subregistro de casos. Nosotras contabilizamos los casos que aparecen en los medios digitales, eh, nacionales, regionales e internacionales, por ende no son cifras oficiales. ...y pensamos que a lo mejor pueden estar ocurriendo una mayor cantidad de casos... ...ya que estamos contabilizando únicamente los que aparecen en los medios. ¿no? Eh, bueno, en base a, a esto, lo primero que hay que decir es que hemos visto un cambio... ...con relación a los estados ¿no? eh, donde ocurren la mayor cantidad de femicidios... ...y esto con relación a años anteriores. En años anteriores el estado donde ocurría mayor cantidad de casos era el estado Miranda y vemos cómo estos primeros seis meses del año se han incrementado y el estado donde está ocurriendo mayor cantidad de femicidios es el estado Zulia con un total de 13 casos seguido del estado Lara con 11 casos del estado Bolívar con 9 casos del estado Aragua con 8 y de los estados Miranda, Carabobo y Distrito Capital con 7 casos cada uno ojo lo que no implica que no estén ocurriendo eh, casos de femicidio en otros estados. Pero sí si vemos con alarma que en el estado Zulia y además muchos de estos casos, además de ser femicidios íntimos, son femicidios que ocurren a manos de bandas delincuenciales. E, igualmente, bueno, es importante hablar de las edades. Vemos como en años anteriores que eh, la mayoría de los casos son eh, en adolescentes y mujeres con edades comprendidas entre los 16 a los 40 años. Igualmente, no implica que no ocurrieran casos de femicidios infantiles y
4: casos en adultas mayores. En comparación con el año pasado, ¿qué características puedes mencionar de los femicidios documentados en este año 2023?
5: Bueno, con relación a años anteriores, eh, y aquí esto eh, ya lo, lo agregué, bueno, vemos esa diferencia con relación al tema del de, de, de Estado, no, de los Estados donde están ocurriendo los casos. Pero igualmente está ocurriendo con el tipo de armamento que se está utilizando para los eh, el, el, los femicidios que están ocurriendo eh, porque ciertamente como en años anteriores vemos que el uso de arma de fuego es, es lo, más, lo que más se utiliza pero ahora luego el arma de fuego es la asfixia mecánica la que eh, se está usando seguido de los golpes y luego vienen las armas blancas Igualmente, bueno, nosotras contabilizamos la violencia obstétrica como eh, un causante de, de femicidio, de feminicidios en este caso. Y vemos que ya a estas alturas han ocurrido 15 feminicidios por violencia obstétrica en el país.
4: Bueno, y ahora hablemos sobre justicia. ¿Cómo calificas la labor de las instituciones del Estado venezolano en relación con la búsqueda y el enjuiciamiento de los femicidas? Así como en el deber que tiene el Estado de aplicar políticas que ayuden a prevenir nuevos casos y además eh, conciencien sobre la violencia machista existente en nuestro país.
5: Ahora, con relación al sistema de justicia, bueno, yo diría que en Venezuela pasa algo, ¿no? Eh, yo creo, y no nada más en Venezuela, yo creo que eh, ocurre en muchos países como en Argentina, México, España, bueno, sin número, lo hemos visto hasta en Estados Unidos, que eh, los sistemas de justicia no están pensados, ¿ok?, para las mujeres que son víctimas de violencia de género, ¿y en qué me baso para decir esto?, bueno, en todos los procesos de revictimización que viven nuestras mujeres que son víctimas de violencia, ¿sí?, eh, hemos visto casos eh, en Argentina, por ejemplo, donde han liberado eh, femicidas. Eh, hemos visto casos en España donde también han liberado femicidas y violadores, como el caso de la manada. Eh, o sea, hemos visto sin número de casos donde vemos que el sistema de justicia no da respuesta, no da la respuesta debida a ante... Eh, los casos de violencia de género y Venezuela no se queda atrás eh, frente a esto okay, a una serie de irregularidades como son los retardos procesales como son los traslados de los femicidas a los centros de, de reclusión que tienen asignados como son anulaciones de juicio ok eh, bueno, que ha ocurrido que las familiares y los familiares de las víctimas han tenido que organizarse para pedir justicia muchas veces por sus casos por los casos de sus familiares a través de las redes sociales porque bueno sí se ven muchas eh, irregularidades como ya dije o sea desde procesos de revictimización en femicidios en grado de frustración que terminan siendo luego tipificados como violencia física lo que implica que se reduzcan las penas hasta anulaciones de juicios ¿no? y eh, y Juicios que bueno que la misma fiscalía entonces tiene que eh, rebatir y el juicio luego se tiene que volver a realizar. Entonces, claro, esto genera un proceso de desgaste sí en, en los familiares de las víctimas de femicidio o en mujeres que casi son asesinadas eh, en un femicidio consumado.
4: Por último, Aime, ¿qué recomendaciones ofrece Utopics al Estado venezolano para trabajar en un futuro donde hayan cero femicidios en Venezuela? Bueno, con relación a
5: qué recomendaciones ofrecemos nosotros, nosotras desde Utopics, al Estado para trabajar en un futuro de cero femicidios en Venezuela, mira la recomendación que hacemos, bueno y que siempre insistimos y lo decimos en todos lados, hay que hacer un plan de emergencia de, de emergencia feminista de atención a lo que es la violencia de género y esto pasa por la prevención ¿qué es la prevención? bueno, tiene que haber campañas constantes desde el Estado desde lo que es el Ministerio de Comunicación e Información sobre los tipos de violencia de género, sobre eh, todo lo que tiene que ver con las líneas para hacer las denuncias. Igualmente tiene que haber un plan educativo enfocado en la prevención a la violencia de género. Y esto pasa por analizar todo lo que tiene que ver con los estereotipos de género, con cuáles son las bases de lo que es la violencia de género. Y esto hablarlo desde eh, la educación inicial, buscar las maneras, porque hay maneras de hablar con, con niños y niñas pequeños, a, con adolescentes y hablarlos dentro de todo lo que es el sistema universitario también e igualmente bueno es importante que gobernaciones, alcaldías se aboquen a la creación de casas de abrigo y a la creación de institutos de la mujer que den acompañamiento legal y psicológico a mujeres que son víctimas de violencia y que además se aboquen a planes preventivos en los estados
4: y en los municipios y en las parroquias Muchísimas gracias, aime por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos Pavos. Siempre agradecida
5: por el espacio que nos dan para hablar de toda esta temática, de toda esta problemática estructural que vivimos en el país y quisiéramos no tener que publicar estos informes mensualmente y que un día, digamos, bueno, no hubo un solo femicidio en Venezuela. Entonces, de verdad, gracias por la
4: invitación. Escuchábamos a Ime Zambrano, investigadora, antropóloga, comunicadora visual y directora editorial y fundadora de la plataforma Utopics. Luego de esta interesante entrevista nos vamos a ir a una pausa, pero en minutos les esperamos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa' Voz. Por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos para Voz. Por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. El ABC de tus derechos.
4: El 18 de julio se conmemoró el Día Internacional de Nelson Mandela como reconocimiento a los aportes del ex presidente de Sudáfrica en materia de cultura de la paz y la libertad. Este día fue decretado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 2009. Asimismo, en el año 2015, la ONU decidió ampliar los objetivos de este evento, incluyendo dentro de sus prioridades el promover mejores condiciones para los privados de libertad, sensibilización sobre el tema de que los reclusos también son parte de la sociedad y el valorar la labor del personal penitenciario de los países. En este sentido, el objetivo que se persigue al conmemorar esta fecha es el de demostrar que cada persona puede ser el detonante de un gran cambio dentro de sus comunidades, tan solo al realizar acciones sencillas como enseñar artes o deportes a los niños, crear un albergue para los necesitados o crear un centro de acopio de medicinas para ayudar a los enfermos de bajos recursos. Nelson Rolí Lala Mandela nació el 18 de julio de 1918. Fue abogado, activista político contra el apartheid y el primer presidente negro de Sudáfrica. Durante un mandato de cinco años, que tuvo lugar entre 1994 y 1999, este gran hombre logró algo que para muchos era un imposible, que era la reconciliación nacional de su país. Mandela logró darle voz a todas las víctimas de crímenes cometidos durante el régimen del apartheid, por medio de lo que él llamó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. En realidad, la base de todos los discursos de Mandela se centraban en la paz y el perdón, que se debían mutuamente la raza blanca y negra en Sudáfrica. Es más, una de sus frases más famosas dice lo siguiente... Los valientes no temen al perdón, si esto ayuda a fomentar la paz.
0: Aprende de derechos con CODES
4: En el ABC de tus derechos hablábamos del Día Internacional de Nelson Mandela. Cabe destacar que en la película Invictus, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por los actores Morgan Freeman y Matt Damon, el primero en el papel de Mandela y Matt Damon como el capitán François Pienaar, que era el capitán del equipo de rugby de Sudáfrica, conocidos como los Springboks. En esta película se retrata la historia de cómo fueron los primeros pasos de Mandela para conseguir que todos los surafricanos se sintieran conectados con el país y se hermanaran entre ellos. Todo gracias a la pasión por el deporte y un atisbo de esperanza, por lo que aprovechamos de recomendarles esta excelente película. A propósito de esta fecha, la película, le recordamos, se llama Invictus. Ahora ha llegado el momento de despedirnos, pero no sin antes agradecer a Mario de Andrea, abogado y director ejecutivo de la organización Civilis, y a Inés Zambrano, directora editorial de Utopics, por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos Pavos. Tras los micrófonos, como siempre, estuvimos acompañándoles en esta hora Héctor Brito, Adriana González, certificado de locución 49.286 y quien les habla, María Alejandra Sánchez. En la producción general, Winston León. En la coordinación de servicios informativos, Graciela de Los Ángeles Portillo. Y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iranía Costa. Les recordamos, como siempre, que nuestras redes sociales son arroba CODES, arroba co y ahí pueden encontrarnos en Instagram, Twitter, Facebook y Threads. Y nuestra página web que pueden visitar cuando quieran es www.codes.org. Como siempre les invitamos a sintonizarnos en la próxima edición de Derechos Humanos Pavos, vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión los domingos a partir de las 7 de la mañana. Aquí nos encontrarás hablando de Derechos Humanos.
3: Queremos que nos aumente el salario Ya que sigue precario Que sea remunerado El esfuerzo a diario de todos los usuarios Y que trabaja en la calle o cualquier escenario Profesores, doctores, oficiales y médicos Salvando vidas con sueldos patéticos nah, Vivimos de apariencia En este mundo estético Y que el salario alcance Sigue siendo hipotético tanto que dar para tan poquito recibir Buscando el mínimo le pones La palabra sobre a vivir No te atrevas a decir y no te atrevas A sentir, es mi trabajo, mi derecho Y lo vengo a repetir Eres máquina de producción Pues que produzca esta canción de muy certero Corazón, eh, consciente Es el ser que siente Y aunque pienses lo que pienses, lo que piensa Aquí es mi acción pues
4: Vengo a pedir que comprenda mi sentir Yo trabajo, trabajo y no puedo ni vivir Tengo derecho a gritar que no quiero trabajar, sino no gano lo que el tiempo debería costar. Tengo derecho a exigir que es una necesidad que no trabajo por gusto. Tengo una casa que levantar. Que levantar. Que levantar.
3: Que levantar.
1: La inflación pulveriza los salarios en Venezuela. Estado valora un mes de trabajo en 130 bolívares, equivalente a 5 dólares estadounidenses, mientras que la canasta básica ronda los 400. Un salario se considera digno si puede cubrir alimentación, vestimenta, recreación y otros gastos personales y del hogar, así como servicios de educación y salud. Salarios dignos ya. Eh, donde todos los anhelos se ven ausentes y todo decimos. Presente mi gente, eh, carente de lo digno, en su y cinismo, procuramos su derecho a tener lo debido. Por eso grita: basta ya de lo visto. Grita, queremos sueldos dignos. Grita, basta ya de lo
4: pedir, que comprenda mi sentir yo trabajo, trabajo y no puedo ni vivir, tengo derecho a gritar que no quiero trabajar si no gano lo que el tiempo
3: debería
4: costar, tengo derecho a exigir que es una necesidad, que no trabajo por gusto de alguna casa que le levanta